0: Gracias.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes de nueva cuenta en su programa Social Adventure, porque el vivir en sociedad es una aventura. Y estamos de nueva cuenta aquí en este programa. Me da mucha alegría tener aquí a mi compañero, mi, eh, ahora sí que mi asistente profesional, único, inigualable, Armando <risa> Cornelio. Y me da mucho gusto que estés de nueva cuenta conmigo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Maestro Franchin, aquí estamos una vez más para aprender de las matemáticas.
1: Fíjense que la semana pasada vivimos una experiencia dramática, porque bueno, eh, Armando vivió, experimentó lo que fue la enseñanza de las matemáticas, y a través de que yo estuve guiándole con preguntas, él pudo eh, lidiar algunas eh, propuestas de problemas que eh, tuvimos aquí en el estudio, ¿Y cómo te sentiste, Armando, con eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue lo que viviste?
0: La verdad que fue para mí como una aventura porque eh, a mí me había costado mucho trabajo aprender eso en la primaria y no lo había aprendido así definitivamente.
1: De hecho, el, para los que no vieron el programa anterior, eh, fue un poco de, de fracciones y lo que me llamó la atención es que hay, al, al salir del programa eh, comentabas que... Eh, que no habías podido que los maestros algo algo al respecto platícame.
0: así es te había comentado que me había costado mucho trabajo poder aprender acerca de los que, de los quebrados se llama no entonces que nunca lo había comprendido o sea nunca había entendido por ejemplo cómo se sumaban o cómo se multiplicaban o sea eran cosas que me habían enseñado pero yo no las había aprendido y entonces eh, la semana pasada que me pusiste a hacer eso, pues sí fue un verdadero reto porque, porque estaba en blanco totalmente.
1: ¿Y cómo te sentiste después cuando lograste ese, eh, el objetivo y superaste la meta?
0: Pues la verdad que sí hubo un momento de satisfacción, de gusto, de emoción porque, porque aprendí y nunca se me va a olvidar. O sea, ahora sí ya sé cómo se suman los quebrados, cómo se, se multiplican. ¿Y este, cómo sacas la base por altura?
1: <risa> las áreas, ¿no? Las áreas. Eh, bueno, me da mucho gusto y quiero eh, explicarles. Hemos estado hablando un poquito de la situación didáctica y, bueno, no hemos dicho en concreto cómo, cómo eh, podemos ser más ágiles en la enseñanza de matemáticas. Hoy vamos a aprender un tip muy interesante que es cómo enseñar las matemáticas. Bueno, hay una filosofía que es traducida en una práctica didáctica que es piensa en pequeño. A partir de hoy vamos a hacer muy prácticas las enseñanzas y si yo quiero enseñar, por ejemplo, la multiplicación de decimales. Eh, cuando nosotros pensamos en la multiplicación de decimales, eh, tenemos dos cosas que, de, que vamos a enseñar ahí, ¿no? Eh, el proceso de la multiplicación y después del proceso de la multiplicación Vienen las variantes, ¿no? Multiplicamos fracciones, multiplicamos decimales, multiplicamos ecuaciones. Entonces, este fíjense que lo que vamos a hacer ahora es, eh, vamos a enseñar, a Armando, vamos, eh, vamos a, a ver una práctica muy sencilla que tiene que ver con pensar en pequeño y vamos a, a utilizar una operación, una operación en la cual yo he pensado enseñarle cómo es el producto de esta enseñanza utilizando decimales. Por lo tanto, tenemos que, tenemos 2.2. Eh, bueno, voy a utilizar una cantidad más pequeña, hermano, si quieres anotarla. Uh -huh. Y vamos a multiplicar 0.2 por 0.2. Voy a mostrar la operación, es muy sencilla, 0.2, 0.2, porque lo que quiero enseñar ahorita no es el proceso de la multiplicación, sino quiero enseñar eh, lo que muchos dominamos, que es cómo, cómo poner el resultado de esta operación. Y anota la operación, ¿sí? Mientras tanto, mientras Armando trabaja, podemos pensar en otra cosa, porque ahí es donde el, proces, el, el, el proceso de enseñanza empieza a, a, a funcionar. Y bueno, Armando ya puso su respuesta y él dice 0.4. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo como maestro? Le voy a pedir ahora, esta es la funcionalidad también del uso de la calculadora, que utilices tu calculadora y multipliques 0.2 por 0.2, por favor. Y lo vamos a esperar porque él es ágil en el uso de la tecnología, le dicen el as de la tecnología. Y bueno, utiliza la calculadora y ahorita ahí en el buscador busca calculadora con C. <risa> Está nervioso, las cámaras lo, lo ponen nervioso y le ponen 0.2 por 0.12. Y la respuesta es, anótala abajo, bien grandota. Dímela, ¿cuál es?
0: 0.04.
1: ¿Y cuál pusiste tú? 0.4. Entonces, vamos a contar cuántos decimales, fíjate bien Armando, voy a tomar aquí la enseñanza, hubo un error y vamos a capitalizar el error, ¿cuántos decimales ves aquí? Dos. No, aquí. Uno. ¿Y acá? Uno. ¿En total cuántos decimales son? Dos. ¿Y tú, la respuesta que dio la calculadora, cuántos decimales dio? Dos. Bien, vamos a seguir jugando, ¿ok? Ok. Fíjense bien cómo estamos trabajando eh, con números muy pequeños, esto es, esto es pensar en pequeño. Porque quiero enseñarle algo. Bueno, voy a tomar otra vez. El 2, 0.2 Y vamos a multiplicar al mando por 0.02 La respuesta aquí es por 0.2 por 0.02 Él está viendo esta operación Y hay una intención didáctica en enseñarle eh, Qué es lo que debería hacer. Por 0.2 por 0.02 ¿Listo? ¿Cuál fue tu respuesta?
0: Por lógica, pues yo... Fuiste eh, pues, eh, sí. la lógica y es 0.004. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos decimales y aquí tengo una. Entonces tengo que tener como resultado tres decimales.
1: Cal a ver, vamos a verificar. No sé, porque dices que por lógica. Y efectivamente las matemáticas sí. son lógica, pero vamos a ver si está bien tu proceso. Y está revisándolo con calculadora y esa es la intención de usar en la calculadora. Y la respuesta es... Correcta. correcta. La respuesta es correcta, porque entonces aquí institucionalizamos el conocimiento, mi querido Armando, en donde cuando multiplicamos decimales, nosotros contamos los decimales de los lugares de los dos miembros de la multiplicación que llamamos factores, y entonces el resultado tiene que tener ese número de decimales, ¿no? Ahí es nuevo, bien. Bueno, eso está bien. Eh, vamos, hemos visto cómo Armando se acordó de cómo multiplicar decimales con números pequeños y cómo usé la calculadora para apoyarme para que él pudiera eh, darse cuenta que su resultado es correcto, porque en matemáticas a veces tenemos la duda, ¿no? Así estoy es. bien o estoy mal. Y entonces pues, la calculadora es la, es la que nos enseña. Bien, vamos a seguir haciendo el pensamiento. Pensando en pequeño y yo voy a, a, a imaginarme Armando que yo tengo un cuadrado uh -huh. Y así un, armando, un cuadrado y vamos a calcular el perímetro El perímetro es la suma de sus lados Por lo tanto si un lado mide 3 y si es un cuadrado ¿Cuánto mide el perímetro? 12 Por lo tanto dice sí, 3 ¿verdad? 4 veces 3 nos da 12 Muy bien Perfecto, Armando. Entonces vamos a seguir otro, otro ejemplo, pensando en pequeño, y ahora mide 5. Por lo tanto, ¿cuánto mide el perímetro? Él está dibujando un cuadrado. 20. Y él dice que es 20, sí, porque son 5. Ahora, muy bien, Armando. Entonces, el cuadrado ahora mide X. ¿Cuánto mide el perímetro del cuadrado? X sobre
0: 4.
1: ¿X sobre 4? ¿Seguro? Pues sí. No sé. Uno, dos, ¿Se va a multiplicar dos, cuatro. cuatro veces el X? Ajá. ¿Sí? Sí. Voy a tomar la X y voy a multiplicar una dos tres ¿La voy a multiplicar?
0: No, la voy a sumar.
1: Entonces, ¿aquí cuántas hay? Una. ¿Y acá? Una. ¿Y aquí? Una. ¿Y aquí? Una. ¿Cuántas hay? 4X. ¿Y ah, Entonces, ¿la respuesta es? 4X. Si, si se fijaron... Pensando en pequeño, yo ya lo estoy yendo. Ahora voy a ponerle un reto todavía más grande, ¿no? <risa> Tenemos un cuadrado. Y ahora ese cuadrado mide por lado 5M. ¿Cuánto 20. mide el perímetro? 20M. Entonces él dice que ¿cuánto?
0: 20 milímetros o 20M.
1: 20M. Muéstralo a la cámara, por favor, para que vean que tus procesos... Están correctos. Entonces, fíjense bien cómo en menos de 3 minutos, 5, Armando está aprendiendo álgebra. Álgebra básica le está aprendiendo desde la perspectiva de piensa en pequeño. Ahora, no solamente aquí nos vamos a quedar en esto, sino imagínate que la M, la M es un dato, y la M ahora vale 2. Si la M vale 2, ¿cuánto piensas que mide esto?
0: 5. M2 quiere decir que esto va a medir...
1: A ver, vamos a hacer una reflexión. Tenemos una M, 2M, 3M, 4M, 5M. Si cada M vale 2,
0: ¿cuánto M. mide cada lo? 10M. Ya
1: no hay M, ¿no? ¿Cuánto vale la M? 2. ¿Aquí cuánto ¿Qué número es?
0: 2, 4... 6, 8, 10 y 5, 15. No,
1: porque 5, si aquí están los 5.
0: Aquí están los 5. Ah, entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, m. ¿cuánto
1: mide este lado? 10m. Diez ¿10? ¿Diez? Porque 10m, si la vas a volver, lo vas a volver a multiplicar por 2? No entendí. A ver, ¿cuánto mide la m?
0: 2.
1: Lo notamos, 2. Ya no puedo poner la m porque ya sé cuánto vale, ¿correcto? Uh -huh. ¿Y acá? 2. ¿Y
0: acá? 2. ¿Y acá? Dos. ¿Y acá? Dos.
1: Ya no puedo poner la M porque ya sé cuánto vale la M. Okay. ¿Qué número es? 10. ¿Lo debo de poner la M? No. Porque ya sé cuánto vale, ¿Cuánto la. vale la M. bien cómo pensar en pequeño. Yo voy guiando, armando, para sustituir los valores de esas incógnitas. Eso que estás haciendo es sustituir valores. Okay. Ahora, seguimos jugando, ¿no? Aprendiendo, enseñando matemáticas. Ustedes los, estos ejercicios... Los pueden replicar en su casa para poder enseñar álgebra básica de una manera rápida y sencilla a los alumnos de sexto, de primaria y de secundaria y todavía primero de preparatoria porque hay quien llega a ese nivel y todavía no saben lo que son las letras, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Fíjense bien, ahora tenemos un rectángulo y ahora mide 3X y aquí mide 4X, un rectángulo, ¿eh? Ahí hay un reto. Entonces tenemos un rectángulo de base mide 3X que debería ser una base muy angosta y una altura muy larga, 4X. ¿Cuánto mide el perímetro de esa figura?
0: Necesito saber qué valor tiene no, no, la no, X. No, no, primero con X. Primero con X, ah, ok. ¿Quién sí
1: puedes. Échenle porras allí, su familia está ahí de los nervios en, en casa, eh, muy preocupados. 12X. Eh. Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Uh -huh. ¿Cuánto mide este lado de aquí? ¿El de arriba?
0: El de arriba, 4X. ¿El de arriba? ¿Este o
1: este? No, el de, este es abajo. ¿Cuánto mide el de arriba? Si sí, es rectángulo.
0: Si sí, es rectángulo, por eso... Es,
1: ¿Cuánto mide aquí?
0: 3X. ¿Y acá?
1: 4X. ¿Cambia? ¿Este rectángulo, este detalle, este... ¿Este no. lado es más grande que el otro? No. Entonces...
0: 3X, 3X. Mira. Ah, este... Este, tra, este proceso aquí. de poner la medida
1: es muy importante en los problemas de... De examen de bachillerato. Y ahora, ¿cuánto mide el, el ancho? 4X. ¿Y del otro lado? 4X. Entonces, ¿el perímetro es?
0: Aquí se suma nada más, ¿verdad? ¿eh? No sé. Sí. Si nomás se suma, son 14X.
1: La respuesta es correcta. Ahora, sí, si cada X ¿Vale 2? ¿Cuánto mide el perímetro? Ok.
0: Entonces son 6, 12... 28.
1: La respuesta es correcta. Si X vale 2, entonces vale 28. Fíjense bien cómo este muchacho, casi universitario, está respondiendo problemas de manera sencilla de lo que estamos viendo. Te felicito, Armando. Estás conociendo álgebra básica. Ya lo manejabas, ¿no? No. <risa> Está aprendiendo matemáticas, ¿no? Así es. Pero ahora vamos a hacer un reto todavía más grande. Vamos a hacer lo de la semana pasada, ¿te acuerdas? Lo que voy a hacer ahora es repasar el tema anterior y a partir del tema anterior lo voy a, lo voy a guiar a resolver ecuaciones más complejas. Miren, fíjense bien. Tenemos el rectángulo y vamos ahora, Armando, calcular el área, ¿no? Uh -huh. Y el área es 2 al cuadrado, mide 2 al cuadrado, si ¿sí te acuerdas de esta operación. No. ¿Ese 2 qué significa? 2 veces 2. Ah, ya ves. Y si pongo aquí el 3, y lo multiplicamos, y ponemos cuadrado, o sea el 2, uh -huh. ¿qué, ¿qué va a pasar con el 3? Se convierte en 6. ¿Seguro? 3. ¿Es 3 por 2 o 3 por 3?
0: 3 por 3, porque ah, es un Ya cantidad.
1: recordamos, ¿verdad? Ajá. Eso se llama activar los saberes previos. Entonces, con eso vamos a calcular el área. Ahora sí, calcula el área de este rectángulo. Y la respuesta dice que es 36 porque el cuadrado de 2 es el resultado de multiplicar dos veces el 2... El cuadrado del 3, que es multiplicar el 3 dos veces y nos da 9. Y en la parte de abajo que nos da 4, por lo tanto 4 por 9 nos da 36. ¿No es así? Así es. Bueno, pero esto no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es ecuaciones más complejas. Bueno, vamos a ahora elevar el cuadrado un medio al cuadrado. ¿Te acuerdas de las fracciones? Uh -huh. ¿Verdad? Un medio al cuadrado. ¿Cuánto sería un medio al cuadrado no lo escribo porque él va a aprender unas bases antes de hacer ecuaciones más complejas.
0: Un medio al cuadrado, ¿eh? Ajá,
1: un medio al cuadrado. Él no lo, no lo recuerda, está ahorita su cerebro procesando. Y yo, eh, un medio al cuadrado. Bien. Primero, ¿cómo lo escribimos? Un medio. Y entonces vamos a poner algo porque en matemáticas es, hay un lenguaje y hay una escritura. Un medio... Y la escritura utilizamos algo que se llama paréntesis y ponemos un 2 arriba, ¿no? Un medio al cuadrado. Por lo tanto, un medio al cuadrado, Armando, significa que voy a multiplicar un
0: medio ¿cuántas veces? Dos veces.
1: Y entonces sería una vez. Este puntito también es por dos veces. Por lo tanto, es uno por uno y dos uh -huh. por dos. ¿Qué sería?
0: Uh -huh. Un cuarto.
1: Y ya sabemos cómo, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto. Ahora vamos a continuar... <risa> Ahora, lo que vamos a hacer, amigo, es muy sencillo. Ahora, te voy a mostrar una operación. Y voy a poner aquí esta operación. Fíjate bien. 2 al cuadrado sobre 4. ¿Cuál sería la respuesta? 2 al cuadrado sobre 4. ¿Cuál sería la respuesta? Hay una intención didáctica en esto. Lo estoy guiando a través del Cuando programa. no
0: tiene paréntesis... ¿De todos modos es el cuadrado todo o nada más...? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que nada más lo de arriba es Ah, cuadrado, hágalo así. Porque le faltó el paréntesis, ¿no? No lo sé. Creo que sí.
1: ¿Y la respuesta es? Dígalo. 4 sobre 4. Cuatro sobre 4. Y la respuesta es correcta. Es decir, fíjense cómo está avanzando Armando, su pensamiento está madurando. Sin que yo le dijera, él dedujo que es 2 al cuadrado solamente... Y que el 4 no le habíamos que hacer nada porque no hay un indicador que nos diga todo esto hay que elevarlo al cuadrado. Vamos a donde quiero llevarte. Ok. Y vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un tercio al cuadrado. ¿Sí? Un tercio al cuadrado. Cuadrado. Y hay que resolverlo. Y la respuesta es...
0: Dos sextos.
1: Hay un error muy común con el cuadrado de tres. Todo mundo lo quiere multiplicar por dos. Eso es muy común en los, en los errores. Porque es uno tercio por un tercio. Y es uno por uno. Y tres por tres.
0: Nueve. Okay.
1: Quiero demostrar aquí y hacer un paréntesis. Porque existen errores que la conciencia lo sabe. Pero el proceso... Eh, ese proceso que hacemos automatizado de, de los pensamientos o de, las, de los cálculos, a veces nos juega en una mala pasada cuando aprendemos mal. Es, ese proceso automatizado es el que utilizamos para manejar. Por ejemplo, ya cuando manejamos no estamos pensando en qué hacer. Cuando te enseñas a manejar, sí estás pensando qué hacer. Pero una vez que automatizas el, el conocimiento, ya no piensas, ya está, eh, está grabado en tu cerebro y tu cerebro no necesita tu conciencia para responder. Sabe lo que tiene que hacer y tú nada más eh, procura revisar los eh, peligros para poder realizarlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este proceso es que cuando aprendemos mal, y ahí es donde el maestro eh, da la importancia a los procesos que ellos hacen, porque vemos cómo está pensando, descubrimos cuando hay un eh, con un aprendizaje mal. La conciencia está bien, pero el aprendizaje está mal. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es muy sencillo. Por eso es que en la escuela ponemos ejercicios, para que a través de los ejercicios, la repetición y la repetición, esos errores, pero única y exclusivamente esos errores, puedan ser depurados. Es para eso, no es porque queremos cansarlo sino para que efectivamente depuremos el conocimiento. Pero ejercicios por ejercicios, copias y copias, eso no dan conocimiento. Conocimiento es capitalizar los errores como ahora lo estamos haciendo, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora una comparación para llegar ahora sí al ejercicio dificilísimo. Y después de esto vamos a hacer un corte que sería 2 tercios al cuadrado. y Yo voy a poner otro ejercicio aquí que sería 2 al cuadrado sobre 3. ¿Lo vieron? Vamos, lo vas a resolver y Armando rápidamente está resolviendo, sacando cálculos, el pincelín está está cerrando los ojos de tan fuerte que lo tiene apretado y está resolviendo y Armando está procesando, así que eh, está haciendo eh, su mejor esfuerzo y él está corrigiendo errores y pláticame, ¿cuál es la respuesta de este? Pláticame.
0: Sería 4 novenos.
1: ¿Por qué 4 novenos?
0: Porque es 2 por 2 igual a 4. Ajá. Y 3 por 3 igual a 9.
1: Se multiplica dos veces. Fíjense bien, eh, la respuesta es correcta. ¿Y abajo?
0: 2 por 2, 4. Y tercios, dos tercios. Aquí fin. no hay
1: cambio porque no hay paréntesis, porque ¿verdad? No hay paréntesis. Muy bien, vamos a regresar para los ejercicios ahora sí difíciles, así que los dejamos en este corte comercial y ahorita regresamos. Los que estamos en, en Facebook, aquí espérenos tantito. Adelante.
0: ¿Qué se me hizo, Manolito?
2: ¿Qué podré decirte en el corto tiempo En que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma? que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día porque me ha regalado el privilegio. te olvides de Dios. Eso sí que no. Yeah. yeah. yeah baby. Yeah. Serás el tema yeah. de tus yeah. pensamientos. Estarán los recuerdos que con solo quererlos volverás a vivirlos y lo que, que sientas paso. Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor
1: Estamos de regreso aquí en Matemáticas y Social Adventure porque...
0: Vivir en sociedad es una aventura.
1: Eso, amigo, eso, eso. Ahora sí no se te olvidó. Todo está excelente. Bien, vamos a continuar con este proceso y vamos a comenzar en los momentos eh, eh, en donde vamos a hacer el, el conocimiento más complejo. Así que toma aire, amigo, y vamos a hacer esta demostración... De manera pública para ver cómo funciona la situación didáctica a través de pensar en pequeño, ¿no? Entonces, recordemos, vamos a hacer un proceso de record, de, para recordarlo. Esto es bien importante porque a veces los papás cuando enseñan eh, se sienten Dios. Es decir, que ya con una vez que se lo digan ya van a aprender.
0: Ya lo aprendieron.
1: Y hay niños que sí, a la primera enseña, aprenden. Ahora... Hay un otro consejo que tengo que decirle a los padres educadores. La gente no aprende como tú aprendes. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que aprende de manera diferente. Hay tres maneras de aprender eh, que hemos localizado que, eh, que la gente demuestra aprender. Hay quien aprende viendo. Hay quien aprende haciendo. Y hay quien aprende escuchando, hay gente tan inteligente que no necesita ni ver ni hacer, simplemente escuchar. Entonces son tres maneras diferentes y hay que detectar a la persona que yo le estoy enseñando cómo aprende. ¿Cómo sé que, cuál es la, el canal más importante en el cual yo puedo comunicarme con una persona? Cuando una persona es visual, eh, le gustan mucho los, las, las cuestiones de ver, se ve bien, es delgado... Eh, es es muy es muy evidente que, que aprende viendo porque te lo dice a ver dime cómo yo nada más con que me digas cómo a ver enséñame cómo y luego está el de el, el que escucha verdad nada más que le damos las instrucciones rápidamente y él inmediatamente lo aprende es, eh, normalmente los auditivos son un nivel de inteligencia muy alto ellos con oír vasca más que suficiente porque ellos representan la imagen ...en su cerebro de lo que tú le estás diciendo... ...en la mayoría de los casos... ...pero luego está el kinestésico... ...el kinestésico es muy abrazador... Eh, ...este es... Ah, ...gordito como yo... Eh, ...es muy cariñoso... ...y necesita hacer las cosas... ...para poder aprender... ...por más que vea... ...por más que escuche... ...no va a poder aprender hasta que lo haga... ...y practique en hacerlo... ...eso no significa que es menos inteligente sino que aprende de manera distinta. El, el, esto tenemos que saberlo porque cuando hay padres educadores, tienen hijos diferentes y no, te, no operan igual. Y generan mucho estrés y generan muchas heridas emocionales. Un padre que piensa que sus hijos deben de aprender como él aprendió. Imagínense el caos. Y que si hay un hijo, generalmente a veces el mayor... Que aprende muy rápido, el, de, el que sigue debe de aprender igual de rápido. Y si no aprende de igual de rápido, bueno, pues entonces ya le pusimos una etiqueta de que él piensa que es tonto. Y no es así, sino que existen diferentes maneras de aprender. El hecho de que una persona aprenda diferente a otra no significa que soy menos inteligente. Simplemente de, aprendo de manera distinta. Y si tú eres un alumno, bueno, tú tienes que saber cómo aprendes a medida que vas creciendo, y este en el, en el campo laboral y profesional, es muy importante saber cómo aprendo, porque entonces yo puedo saber qué es lo que necesito hacer para estar en el nivel competitivo. Y cuando uno sabe cómo aprendo, entonces sabe uno cómo auto eh, formarse y crecer para poder cumplir las metas. ¿Cómo ves, hermano?
0: Qué interesante lo que acabas de decir. La verdad es muy importante, porque en todo lo que mencionaste, nunca dijiste que un Niño, un joven aprende a golpe.
1: No, no, aparte, me dio mucho tristeza hace una semana uno de nuestros oyentes, una persona que nos que ve el programa, me hizo llegar un mensaje en el cual me decía que él pensaba que, pues que no tenía el nivel académico que se requería para estudiar. Eh, y yo platicando con él, le decía que muchas de esas veces eh, lo que sucede es que hay barreras mentales que se forman a través de una mala enseñanza. Porque esa persona dice hacer cálculos de manera inmediata sin usar calculadora. Pero no puede aprender otras cosas. Entonces, es mentira que no tenga el nivel. Simplemente tiene barreras en la mente. Nosotros cuando ponemos barreras en la mente, entonces hay inseguridades. No te, no te lanzas para arriesgarte y tener nuevos conocimientos. Yo creo que si te hubieran dicho, vamos a aprender álgebra, tú te hubieras descalificado. Y hoy estamos en una álgebra básica, y, pero un poco más avanzada que lo común. Aunque del todo no pudiéramos decir que ya sabes álgebra, que lo que sí podemos decir es que ya tienes nociones básicas de lo que es el álgebra, ¿no? Y que eh, cuando veas alguna ecuación, por lo menos vas a tener una idea de lo que estamos hablando. Pero eso nace de que alguien tiene cariño por ti, te tiene paciencia, cree en ti, confía en ti. Y eso es matemáticas. También eso significa pensar en pequeño. En que cuando hablamos del proceso matemático, el proceso de la enseñanza, es que los alumnos deben de sentirse arropados, deben de sentirse en el lugar adecuado para fracasar y poder capitalizar los errores. Así que llegamos al terreno de los errores, amigo. y de los Mar,
0: errores o errores.
1: Y vamos a hacer. Vamos a realizar esta operación. Pero te voy a dar unos datos. ¿Sí? Vamos a, vamos a traducir esta operación donde yo voy a ponerte aquí X. Voy a ponerlo aquí y voy a voltear conmigo. X. Vale 3 y Y vale 5. Si X vale 3 y Y vale 5, ¿cuál es el resultado de ese quebrado? Y la respuesta es...
0: 9, 9 al quinto.
1: Entonces, y la respuesta es correcta. Porque X vale 3, entonces es 3 por 3, lo tradujo a 9, y Y... Vale 5. por lo tanto es 9 quintos. Entonces pues Armando... Y
0: como no tiene el paréntesis, entonces nada más el de arriba tiene.
1: Bueno, vamos a divertirnos, ¿no? Estamos aquí para divertirnos y seguimos divirtiéndonos, querido amigo. Ay, amigo. Y vamos a hacer una operación un poco más divertida. <risa> Tenemos esta operación. Ok. Y vamos a ponerle X vale 1, Y vale 2. X vale 1, Y vale 2. X vale 1, Y vale 2. Dos. Tienes 2X dos arriba, a la de abajo es Y. Ajá. X
0: vale 1. X vale 1, Y vale 2. Ajá. Y nos va a decir
1: cuánto es esa operación dificilísima. Vamos a ver si lo puede lograr. Respira profundo. Mientras tanto eh, podemos eh, pedirles que estén viendo todo lo en la programación de Afirma y puedes descargar una aplicación Afirma Radio en tu celular para que nos escuches desde tu celular. En una aplicación que la puedes encontrar en la Play Store, buscas afirma y bajas, bajas la aplicación y te va a dar las notificaciones de tu resultado. Bien, él dice que ya acabó. Vamos a ver, vamos a ver en este proceso y vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, X, ¿cuánto vale X? Uno. Y entonces lo voy a multiplicar ¿cuántas veces? Dos veces. ¿Uno por uno?
0: Uno.
1: Muy bien. ¿Cuánto vale Y? Vale dos y lo multiplico dos veces. Dos cuatro. por dos. Muy bien. Pero aquí hay otro dos. Que me dice que todo este resultado...
0: Lo multiplico por dos.
1: Lo multiplico dos veces. Dos veces. ¿Uno por uno?
0: Uno.
1: ¿Y cuatro por cuatro?
0: Ocho. Cuatro por cuatro, dieciséis.
1: Y ahí está la emoción de que uno por uno le puso dos... Por la emoción, porque un error muy común, y aquí vamos a capitalizar tus errores. Así es. Aquí es lo que te voy a enseñar. O sea, Ajá. el fracaso de no poderlo lograr, no, o sea, ese no es la belleza. Yo quería que se equivocara. ¿Para qué? Para que pueda darse cuenta del número de operaciones que hay y que uno por uno no es dos. Muchas veces, cuando queremos terminar rápido, caemos en errores muy sencillos por la automatización incorrecta. Así por eso es, es importante en matemáticas revisar. Y entonces, pero fíjate bien, las operaciones tan extrañas que estás resolviendo ahora y que ahora cobran sentido en tu mente. Y que si te hubiera enseñado, ¿sabes qué, Armando? Vas a hacer esta operación. No, no, hubiera, no hubiera logrado. Porque, ahora, ¿por qué lo está logrando Armando? ¿Cuánto vale y? X? Uno. ¿Y cuánto vale Y? Dos. O sea, no son valores altos. Lo que pasa a veces en la escuela que quiere, queremos en, a, a enseñar procesos complejos es que el maestro llega, bueno, X vale un octavo y Y vale 3.7. Entonces, ¿cuál es la complicación ahí? Bueno, pues el proceso que tiene que resolver se lo estoy complicando porque debe de manejar fracciones y debe de manejar decimales. Ahora, no significa que al deterioremos la... La enseñanza, si yo les pongo resultados menores, lo que yo debo de tener seguro como padre educador o como maestro es que el proceso lo entienden. Si entienden el proceso, entonces yo puedo, yo puedo jugar con los resultados aquí y ellos no se van a perder porque saben qué hacer y saben qué, en qué se equivocaron. Pero cuando yo pongo respuestas aquí muy complejas, lo que sucede con el alumno es que se puede equivocar tres veces. Equivocar con el proceso de las operaciones, equivocar con el proceso de las fracciones y equivocar con el proceso de los decimales. Entonces se equivocó tres veces. Entonces, ¿qué estoy haciendo como maestro? Le estoy complicando la vida.
0: Eso es lo que pasa muchas veces con, con, con los maestros. No es de que no enseñen bien, es de que complican demasiado la operación.
1: Y no está mal. O sea, sí, no, pero no yo, el maestro debe de llevarlos para que ellos eh, darse cuenta que el grupo está dominando el proceso que quieran dominar y entonces jugar con otros procesos para que ellos puedan tener la seguridad del de aprendizaje y no marcarlos. Hay algo que se llama Olimpiadas Matemáticas y quiero decirles que la próxima semana eh, tendremos una invitada en lo que es Aprendizaje de Calidad en tiempos de pandemia, y estará con nosotros una de las más grandes eh, en la zona norte organizadores de Olimpiadas de Matemáticas, la maestra Magdalena. Posiblemente se contacte con nosotros por vía de internet o a través de llamada telefónica. No sabemos cómo lo vamos a hacer, estamos trabajando en ello. Pero eh, ella nos va a platicar la importancia de cómo eh, proponer un examen eh, de Olimpiada y normalmente yo también soy entrenador de Olimpiados Matemáticas, pertenezco a la Asociación Nacional de Maestros de Matemáticas y he sido campeón estatal en algunos casos y cuando nosotros proponemos un examen de matemáticas lo que pasa es en el primer reactivo es uno de los más sencillos, prácticamente regalado. ¿Por qué es uno de los más sencillos y regalados? Para darle confianza a la mente. Cuando la mente se siente confiada porque ahora tú te sientes confiada ahora, ahora no tienes temor de lo que está sucediendo, ahora tú te sientes con libertad de poder resolver eh, y, y de afrontar nuevos riesgos, y dices, bueno, si yo pude con esto, puedo con algo más. Entonces eh, nosotros le damos seguridad, potencializamos al alumno y hacemos crecer su aprendizaje y además le damos seguridad y desarrollo a esa mentalidad en que, eh, que está eh, creciendo y que está aprendiendo. no Aquí lo importante es que también sepamos que ¿cuántos años tienes?
0: 45.
1: Como dice Armando, tiene cuarenta y todos años, está aprendiendo matemáticas básicas, por lo tanto, no existen barreras para el aprendizaje. No existen barreras para el aprendizaje. Algo que tiene que saber la sociedad es que el cerebro no envejece. Envejece el cuerpo, pero el cerebro no envejece. Entonces, ¿por qué existe la eh, los viejos pareciera como que no piensan igual? Bueno, porque primero tenemos una idea en el cerebro de que ya nos servimos y luego nos abandonamos y dejamos de entrenarlo porque el cerebro es un músculo. Nos hacemos un poco más lentos y puede ser que se, y sí, se, olva, se olvide un poco, pero es muy importante saber que nuestro proceso eh, eh, de enseñanza, de aprendizaje en la vida, nosotros vamos a ir acumulando eh, experiencias que nos van a hacer más inteligentes y que esas experiencias nos hacen más agudos para resolver las diferentes situaciones que nosotros nos encontramos. Y, y una de las cosas que eh, tienen que saber las personas de 35, 45, 55 años es que están en el proceso, siempre pueden estar en el proceso de aprendizaje. Lo que sucede es que no hay malos alumnos, sino que a veces... Me duele decirlo, lo que sí hay son eh, en ocasiones va los eh, enseñadores, no en más los maestros. Entonces vamos a ver ahora, vamos a ver si ya entendió este proceso y ya le dimos el descanso debido armando. Y ahora vamos a poner uno más difícil y después haremos el, eh, el reactivo final y X vale 3. Sería X al cubo, X vale 3. ¿Cuánto sería? Me faltó el igual, ¿no? Y les recuerdo de descargar la aplicación de Afirma y escucharlos también en la plataforma por internet afirmaradio.com Así que ahí está Armando, está haciendo sus procesos, está revisando. Y está poniendo su resultado. Muy bien, ahora muéstranos y platícanos cuánta es la respuesta.
0: La respuesta es 27.
1: Muy bien, en tu proceso vi el 18 tachado. ¿Qué habías cometido?
0: Había cometido un error. ¿Cuál? ¿Cuál? El, de suma, el de sumar 3 por 3. Bueno, lo sumé y luego lo multipliqué. 3, por 3, 3 más 3, 6 por 3, 18
1: que me equivoqué. ¿Y qué, cómo te diste cuenta?
0: Me di cuenta porque lo volví a hacer 3x3 3 son 9x3, 27.
1: ¿Y dónde encontraste la seguridad de que era la respuesta correcta?
0: Cuando, cuando lo reafirmé.
1: Uh -huh. Si ustedes se fijan, Armando aprendió a revisar, ya no, se, ya no dio la respuesta de manera inmediata, se detuvo porque aprendió hábitos. Y algo de, la, de, de lo que nos enseña en matemáticas es que no solamente construimos conocimientos, sino que además formamos hábitos, revisar, ser ordenado. Y aquí el orden que platicamos en el programas anteriores de ordenar tu cuarto es donde es, encuentras el proceso adecuado de solución. Bien, vamos a hacer el, el reactivo final, amigo, y el reactivo final es así. Aquí tenemos el reactivo final, donde X vale 1, y Y vale 2. Y entonces, Armando está en el proceso, vamos a ver en este examen final, él lo está haciendo muy bien, está procesando de manera correcta, y bueno, recordándoles que no se pierdan los diferentes programas de Afirma Radio y también lo puedes ver en la página de Facebook Afirma y hay diferentes problemas que tú puedes eh, resolver. Y entonces, este, y que puedas disfrutar ¿no? de diferentes temas, coach, eh, también programas de innovación social, cuestiones muy interesantes que vas a, a, a poderlo realizar. Vamos a ver cómo le va armando y vamos a ver qué errores podemos encontrar en sus procesos, si es, si es que hay procesos erróneos. Estoy viéndolo cómo piensa. Estoy viéndolo eh, sus procesos. Y estoy viendo eh, y lo que está haciendo. Y vamos a ver. Y está por terminar. Y él dice que es un dieciséisavo. Vamos a ver los detalles porque hay algo que pasó aquí que también puede ser un, una chiripa que esté bien, pero es por chiripa, no porque el proceso esté bien. Pero vamos a ver. Y la respuesta de él dice que es un dieciséisavo. Dice que un dieciséisavo. Bueno, vamos a ver. Fíjate bien. Primero, no podemos hacer toda la operación junta. Tenemos que hacer lo de en medio primero, ¿no? Lo de adentro del paréntesis. Por lo tanto, X vale 1, 1 por 1 por 1 por 1 me da 1. Y el de abajo dice que Y vale 2, por lo tanto, 2 por 2 me da 4. Y luego dice que lo voy a multiplicar dos veces. Esto lo voy a multiplicar dos veces. 1 por 1, 1. Y 4 por 4 me da 16. Por lo tanto, tu respuesta es... Correcta. Y el proceso también es correcto. Lo único que yo le pongo el pero a la respuesta es el proceso. ¿Puedes mostrar el proceso? Sí. Sí, si se fijan en la parte de arriba hay un 2. No sé por qué puso el 2, pero no, no, lo corrigió bien. No, es que no, no,
0: tenía que multiplicar dos veces el 1. Entonces este era por 1. Pero y aquí, lo hizo
1: en la mente y lo corrigió. La verdad, estoy sorprendido, Armando. Increíble. ¿Cómo estás eh, avanzando? ¿Cómo la seguridad que tienes? Ya no te veo temblar, ya no lloras, <risa> no ya no sudas qué frío. frío. Felicidades. ¿Qué, ¿Qué puedes decir de tu experiencia para cerrar el programa? ¿Qué puedes decir de lo que aprendimos hoy?
0: La verdad que yo estoy contento porque estoy aprendiendo a pesar de la edad, como tú decías, muchas veces, muchas veces nos limitamos y pensamos que a cierta edad ya no vamos a aprender o, o nos cuesta a veces más trabajo cuando uno va desarrollando la mente, ves que se te va haciendo más fácil. Al principio me costaba mucho trabajo, incluso muchos nervios. Y ahorita ya no me siento tan nervioso y siento que estoy desarrollando un poquito más las matemáticas.
1: Además, ¿cómo te sientes? ¿te divertiste?
0: sí, sí me divierto.
1: ¿Sientes un, un, un placer resolverlo? si, sí, si siento, te lo disfrutas?
0: Siento una satisfacción muy grande el poder resolver.
1: Y si yo te digo, bueno, vamos a hacer otro reto, ¿ahora qué me dices? Adelante. Eso es aprender matemáticas, me da mucho gusto, amigo, me da mucha alegría, y es lo que nosotros como padres educadores, como maestros, debemos lo lograr en nuestra sociedad para tener una, eh, un país, una región mejor, eh, más preparada, más culta, más segura de sí misma, y que podamos generar conocimiento, nuevos conocimientos, que podamos hacer ciencia. Porque a través de, de este entrenamiento, de nuestro pensamiento, nosotros podemos hacer ciencia y podemos utilizar las matemáticas aplicadas de una manera empresarial. Así que podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar nuestra sociedad. Así que me da mucho gusto y para mí fue un placer estar en los, en los micrófonos y con mi asistente...
0: Armando Cornelio.
1: Y esto fue Social Adventure, ¿por qué?
0: Vivir en sociedad... Es una aventura.
1: No se lo pierdan, tendremos Olimpiadas Matemáticas la siguiente semana.
0: Hasta Saludos. la próxima.